0: Då säger jag hej och välkomna till den här podden som Liberala kvinnor i Jönköpings län gör. Det är en informations- och utbildningspodd där vi ska försöka inspirera allt fler att söka sig till politiken och den liberala politiken. Jag heter Emma Kranz och jag kommer vara er programledare genom den här lilla miniserien som vi faktiskt kommer att göra- med mig vid min vänstra sida har jag Liberala kvinnors distriktsordförande Angela Havström. Hej! Hej Emma! Och hej till dig som lyssnar på det här. Ja, och sen till höger om mig så har jag Eva Magnusson som också är liberal politiker från Vaggeryd här i Småland. Hej!
1: Hej! Och hej alla som lyssnar. Ja,
0: och sen på länk så har jag väl med vår... Får man väl säga expert idag och sakkunniga- Cecilia Elving som är riksordförande för Liberala kvinnorna. Hej Cecilia. Hej, vad roligt att vara med. Tack för att du är med får vi börja med att säga. Men jag har en liten första fråga till er alla. Och det är, vad är feminism för just dig? Jag vill börja med just du Angela. Vad säger du om feminism och mm. liberal feminism? Alltså
2: jag... För mig är feminism att dels är det är att våga stå för någonting att att dels är det är ju att, att se att det finns skillnader mellan män och kvinnor att vi har ett ojämställt samhälle och att vilja göra någonting åt det. Och sen också faktiskt att, att våga vilja göra någonting åt det.
0: Mm, och vad ska vi säga Eva vad instämmer du på vad Angela säger eller vad har du för synpunkter?
1: Ja, jag instämmer men jag skulle också vilja säga att för mig så grundades det i att alla ska ha samma förutsättningar att nå det de vill. Och det har de inte idag. Det har inte tjejer och killar på samma sätt. Så f- för mig då, friheten med liberalismen är ju också friheten att få nå så långt man vill och kan själv. Mm. Oavsett kön eller andra förutsättningar. Mm. Så jämlikhet och jämställdhet hänger tätt ihop för mig Och liberalismen är självklart i det
0: Vissa vill inte kalla sig feminism Men de säger att de är för jämställdhet Går det eller är man egentligen feminist då? Vad säger du Cecilia?
3: Ja, nej, men då är man ju feminist alltså om, man, om man ser de strukturer som finns Som påverkar män och kvinnors frihet Och man vill göra någonting åt dem Då är man feminist mm. Mm. Um, och om man också jag skulle säga att den liberala feminismen också handlar om att vi ser de här strukturerna vi ser alla mönster men vi utgår alltid från individen mm. um, när vi, vi försöker rätta till det här och det är ju liksom det som är i den liberala feminismen väldigt mycket det som är liksom speciellt för oss tänker jag uh, och att det, vi också jag skulle också säga att det är speciellt att vi så tydligt ser jämställdhet och feminism som en, att det inte är en kvinnofråga utan att jämställdhet är en frihetsfråga för både män och kvinnor. Och att det är någonting som vi gemensamt män och kvinnor ska, ska arbeta för att, att vi ska uppnå ett jämställdhetssamhälle.
0: Nu står Eva här och nickar. Det kan inte ni som lyssnar se. Men vad, du vill kanske flika in här med någonting, Eva? Nej, ja, men Jag instämmer Cecilia. Det var bra uttryck. Det var lite det jag ville få fram innan. Ja, för oss
1: är ju friheten och den individuella friheten så viktig. Och när det finns strukturer i samhället som gör att inte alla får samma chans så, så är liberalismen lösningen och den liberala feminismen. Och jag tycker det är viktigt att komma ihåg det som du sa Cecilia, det handlar om att män och kvinnor ser de här strukturerna. Det är inte en kvinnofråga. Det är en
2: frihetsfråga.
0: Och där nickar du också, ja, Angela. Det är jätteviktigt.
2: Att det är inte är en kvinnofråga, det är en frihetsfråga. Mm. För det är ju som du säger, att alla vill inte bli kallade feminister. Men jag tror på jämställdhet, men jag är inte feminist. Och, och jag har ju ofta varit med om det här- när man är, exempelvis då som jag är distriktsordförande- här i Jönköpings län för liberala kvinnor- att det finns. Ja men då är främst de absolut inte alla men det finns några som, som nästan är lite rädd för att man kämpar för jämställdhet och att man är feminist och som exempelvis det kan vara sådana saker som att ja men eh, ja jag vågar väl inte öppna dörren för dig här för vad säger du då och det handlar ju liksom inte om det.
0: Men, jag, vad är de mest rädda för då, tror du?
2: Ja men att kanske att jag är lite för stark tänker jag. Men, men just det här att, ja, mm, men liksom lite så här misstänksamhet. Men det har ju klart också fått blivit bättre med åren tycker jag. Tror du att,
0: här tänker jag helt fritt själv, att jag skulle ibland vilja säga att feminism har ju blivit förknippat med något som är väldigt vänster och till och med kanske vänster radikalt ibland. Att vänster nästan har tagit patent på innebörden av feminism Trots att det är mycket bredare än så och i allra högsta grad faktiskt något väldigt liberalt måste vi ju säga. Mm. Vad tänker du Cecilia där med liberala kvinnors eh, historia och vår liberala feminism? Är, har vänstern varit fördrivande och vi har legat på latsidan eller hur ser det ut?
3: Nej men vi har ju en otroligt stolt historia vi liberaler, Det är ju tack vare oss som kvinnor överhuvudtaget har fått rösträtt och jag skulle säga att genom historien så... Är det, ju, det är liberaler tillsammans med socialdemokrater. och De var för sig med även i rösträtt. Det, det måste vi ge dem. Ja, det måste vi ge dem. Det är liberala feminister tillsammans med socialdemokratiska feminister som har stått bakom väldigt, väldigt många av de eh, reformer som gör att vi kvinnor överhuvudtaget kan, kan arbeta, kan rösta. Mm, ehm, mm. Har tillgång eller har rätten över vår egen kropp genom tillgång till preventivmedel och fria bort och så. Eh, så att vi har ju en otroligt stolt historia. Men jag skulle säga att, att idag, eh, ja, delvis har ju vänstern tagit lite patent på feminismen. Och det handlar ju om att, att liberala feminister, men framförallt i borgerligheten, att, att eh, man inte har drivit... Eh, Feminismen tillräckligt hårt. Mm, mm. Det behövs ju fler liksom, högerfeminister, borgerliga feminister, socialliberala och liberala feminister. Vi har varit lite för ensamma vid liberala feminister eh, av de som inte är socialistiska feminister och vänster mm. eh, på, på olika sätt helt, helt enkelt.
0: Det har ju nästan kommit en liten våg tycker jag med nykonservativa liberalister nej, feminister var det mm. som jag faktiskt kan tycka. Men Cecilia, skulle du kunna berätta lite mer om vår historia med just liberala kvinnor? Finns det något mer och tillägga? Du har redan pratat väldigt väl om det. Men vad, för den som är nyfiken och inte känner till oss, vad, vad kan du mer berätta?
3: Ja men absolut. Först så får jag väl säga att jag tycker att den här... Eh den nykonservativa feminismen att det inte är en feminism. Mm. Alls. Utan jag tycker att det som KD gör när de talar om en ny sorts feminism och bara kritiserar mycket av det som är det som är nästan dörren utan så kritiserar mycket av sånt som faktiskt är viktigt. Genuspedagogik till exempel är enormt viktigt för att tjejer och killar ska ha frihet att få vara sig själva och inte bara vara. Liksom, tjönade från från jätteung ålder in i stereotyper som de kanske inte alltid syns. Alla måste ju få vara individer i första hand. Jag jag skulle kunna prata länge om det men men, jag jag tycker inte jag tycker att man använder ordet feminism men det handlar inte om det utan det är ju en tillbakagång till spisen för kvinnor i princip som efter som förespråkas med som förutsätter vårdnadsbidrag för och nu är det om, liksom uppdaterat- och har en, ett nytt epitet, men det är egentligen samma, mm. samma politik. Mm. Ehm, men men ur, ursäkta utvikningen, jag blev bara lite... Nej, det, det är jättebra, men <laughs> de,
0: ja, de har väl fångat ett epitet- som du säger, som kanske har varit väldigt framgångsrik. Många vill kanske identifiera sig som feminister idag- och eh, använder man det ordet själv också. Men eh, om vi fortsätter där till min... Eh, min... Kan inte jag få flika. Ja, självklart Eva.
1: Jag tänker också det med vårdnadsbidraget, Cecilia att vi pratar om det för att det är en frihetsfråga också säger de feministerna. De konservativa feministerna kallar det för en frihetsfråga också. Och till viss del kan ja. jag hålla med men då skulle vi ha andra strukturer i botten så att man väljer det på riktigt och inte blir tvingad in i en struktur som är... Gammal och förlegad. Det är inte Nej. liberal feminism. Mm. Mm. Nej,
3: det vi sett med vårdnadsfördraget är framförallt att det blivit en stor eh, integrationsfälla mm. och har lett till att, att kvinnor med utländsk bakgrund inte kom ut på arbetsmarknaden. Mm. Mm. Men ni ville höra lite om historiken. Det så? Ja, ja, men...
0: Några minuter kanske. Ja, För det... den som inte känner till oss och som faktiskt kanske är lite nyfikna nu, vad, vad kan du berätta om vår historia?
3: Ja men liberala kvinnor har ju en historia verkligen att ha sålt över som sträcker sig över hundra år bakåt i tiden. Och det finns ju en rad liberala kvinnor genom historien som, som verkligen har varit enormt centrala för de rättigheter som vi kvinnor alla kvinnor i Sverige har, har idag.
0: Kan du nämna ja, några det. namn där som kanske är kända för den större publiken kanske? Ja men jag tänker till exempel Selma Lagerlöf. Hon var väldigt engagerad
3: i kampen för kvinnlig rösträtt och hon var också kommunal, kom, ja, kommunalpolitiker i Värmland. Hon var en av dem som skrev under det här uppropet för Folkpartiets bildande. Det var väl 1934. Sen Fredrika Brener, Anna-Maria Länggren, Emilia Bromé och sen inte minst såklart Kerstin Hässelgren och Elisabeth Hamm. De var ju båda av de första, det var ju fem kvinnliga riksdagsledamöter som valdes in då 1922. Och då hade ju vi två liberaler, Kerstin Hässelgren och Elisabeth Hamn. Och Kerstin Hässelgren var ju under lång tid den tynsta kvinnan i riksdagen som drev igenom många viktiga frågor men bland annat så var det 1930 så vi kom igenom att man inte fick avskeda kvinnor för att de var gravida eller ja, som gifte
0: sig eller så. Mm. Det, ni hör ju, det låter helt mm. så. Det
1: gick katastrof. Men... Ja, fast det pågick ju ända till
0: 90-talet. Ja. Mm. ja, ja. Egentligen. Och det är fortfarande aktuellt ja. i, vissa i andra eller. delar av världen också, så att säga. Ja, jag tänker
1: på HIV och kampanjen som FN har till exempel. Den är ju jätteviktig. Mm. Och, och ja. jag, när jag började jobba runt sekelskiftet 2000-talet- som lärare så hade vi en jättestor facklig diskussion om just detta löneförhöjning mindre löneförhöjning för att du är gravid, vi var ganska många på min arbetsplats som var där, som fick den minsta löneförhöjningen och det här var 2001
3: så den
1: strukturen har jag. inte försvunnit <laughs> nej, än nej. och kanske de senaste åren här för att det har funnits en del prejudicerande fall i mm. rätten i, arbets, I arbetsrätt, men ja, det har inte försunnit helt och hållet. Man ställer frågor fortfarande på arbetsplatserna där man luskar efter- ja. om man tänker få barn, om man tänker vara hemma. Exakt. Det är en av de viktigaste strukturerna vi har idag att jobba för mm. Mm. att få bort.
0: Mm. Jag känner faktiskt det när jag... Nu, är jag, nu ska jag outa min ålder, då, men jag är 27- och jag känner att jag börjar komma när jag söker jobb nu- att de sitter nog där och funderar ja. arbetsgivaren på att ska hon nog bli på smällen snart för ja. nu, nu börjar andra i min ålder komma upp Exakt. och skaffa barn och jag tänker mm. Angela du, du har ju några ja, kottar ja, precis. jag har ju fyra barn och
2: det har ju inte varit det lättaste att kan man säga, kombinera liksom barn och, och jobbsökande för jag har ju i princip varit jobbsökande i varje gravitet jag med, med, efter det, det första barnet så fick jag ett, en projektanställning och det var jättespännande och bra men det var som sagt bara en projektanställning när jag skulle efter mitt andra barn då var jag på många intervjuer och då var det ju hela tiden jaha men du har två små barn hur ska du klara av här måste man ju ibland jobba på kvällar om vi har evenemang och det var liksom så men jag har ju faktiskt en man som kan hjälpa till eller liksom hjälpa till alltså, vi är två i vår mm, familj mm. Sådana grejer är inte, det det här var ju för sig tio år sedan nu, men det är 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 inte roligt att höra. Man blir ju helt chockad. Sådana saker får man inte säga. Och Då sa jag faktiskt, jag fick inte det jobbet men jag var first runner up. Och då frågade jag, har det att göra med att jag har barn? Och och hon som hade intervjuat mig, varför tror du det? Ja men för att din chef då ställde den frågan. Han var också med och intervjuade. Och hon var nej, nej, men han menade ingenting med det. Och han var bara lite nyfiken och ville konversera. Ja, mm, visst. Det går att kombinera barn och yrkesliv. När jag fick, efter mitt tredje barn, bestämde jag mig för att ta ett tag i min egen karriär och startade en glasfabrik. Och när jag fick mitt fjärde barn, så växte hon upp i glasfabriken. Och så hon var ju med hela hela tiden i princip. Och, och det går att få barn och fortfarande jobba om det så att man vill det. Och det är viktigt att vi blir förebilder i det. Mm. Mm. precis.
3: Nej men det går ju att, att jobba och att ha barn för att vi har skapat att det går. Mm. Det är ju tack vare föräldraförsäkring och eh, inte minst förskolan som det verkar. Och, och fritid också såklart. Absolut. Mm. Eh, och det är klart att det är oerhört mycket tuffare i många andra länder. Och, och där är det ju, jag tycker att ibland så det lätt att man glömmer bort det. Alltså länder som är lika oss, och som, ja, men som England till exempel. Det är ju nästan onöjligt för kvinnor att arbeta för att, eh, när man har små barn För att förskolan är så otroligt dyr. Mm. Eller det, det är liksom helt olönsamt. Och det där, jag tycker ibland när man, när man träffar vänner eller öppnar. Ja, som det är från andra länder och liksom jämför situationen och inser att oj att det fortfarande är så här alltså i, i rika länder som är lika oss att man inte liksom har förstått hur otroligt viktigt det är även för, för samhällsekonomin med till exempel förskola. Så Sverige har ju väldigt, väldigt hög, eh, högt arbetskraftsutbud av kvinnor och vi har väldigt många kvinnor som arbetar jämfört med andra länder och det är klart att det påverkar ju också landets ekonomi och hur vilken motståndskraft vi har i kriser och
2: sådär. Mm. Ja, det är ju verkligen en samhällsvinst både med föräldraförsäkringen och, och som du säger, förskolor och så. Ja.
1: Och sen tycker jag, jag tycker det är viktigt att vi också jobbar för att dela lika och att Vabba lika, mm. till exempel. Mm. För vabb är också en, en viktig frihetsreform. Att man, att man kan vara hemma utan att förlora hela sin inkomst. Och dessutom det du säger, Cecilia, med, med dyra förskolor och så. Jag är så förvånad. Jag har ju vänner som bor på över hela världen. Och när man, att svenska killar som uppväxtar i, i alla fall ihop med sådana som jag. Mm. Som hela tiden på talar och påpekar och så tänker man det här sitter i ryggmärgen på de här grabbarna och sen flyttar de till ett land där det inte finns förskola och så är det de som jobbar inte tala om att fruarna ska jobba hur snabbt man kommer in i de här strukturerna igen, vi får inte glömma bort dem, vi måste jobba med det här hela tiden ja. jo. och vara förebilder våra män är otroligt viktiga förebilder jag har ju fem barn hemma då fyra killar och det är ju så otroligt viktigt. Jag påpekade för min man om och om igen. Och den lilla då, den lilla tjej på slutet, säger min pappa är också feminist. Ja, <laughs> ja såklart, säger han då. Va? Men det har tagit många år för honom att ta det som självklart. Mm. Men det är så viktigt att vi är förebilder för våra pojkar.
0: Absolut, det tycker jag också. du sa är något viktigt, att det tar så lång tid kanske för en man att identifiera sig som Liksom feminist, att man vill ta ja, det ja, ordet i sin mun. Vi har varit ihop sedan 98. Ja, och då har ju du... Och den lilla för 2007,
1: det. Och så var det hon som sa så. Ja. Alltså, ni förstår hur många år det har tagit för honom att, och hur många långa diskussioner hemma. Han har ändå varit hyfsat med i alltså de här strukturerna med jobb och sånt. Han har, han har nästan vabbat mer än jag eftersom jag jobbar som lärare och det är svårt att... Mm. Gå hem spontant. Alltså mm. när det händer något och där. Men, men att, att naturligt sitta och prata om feminism. Det har tagit honom många år. Nu hoppas jag att våra barn ser det som självklart. Men mm. de har ju också en morfar som är högst vital och fortfarande pratar feminism. Ja, och har gjort i många år sova men mm. han är liberal också. Ja. Arlig. och hela min släkt har märkt jag har en gammel moster som var med i rösträttsrörelsen hon var född wow, 1905 intressant. så att vi inser oh, ju härligt. att det är en lång historia i vår släkt, alltså oh, inte bara på pappas härligt. sida då utan
2: då har vi fem, gammel moster. Då har vi fem blivande
0: politiker då hemma hos dig <laughs> om,
1: om man tittar på hur bra de är på att argumentera
0: så ja ah, mm. och där blir vi nästan in på en, en, en nästa fråga som jag hade att vi är ju ett kvinnoförbund mm. men så ser man ju på opinionsundersökningar att det går ju lite sin- så där för liberalerna måste vi ju säga varför sitt <ieur Literally> där var dagens underdus <barbecue> ja det var <emoji> <Dieu> <einem> här står vi och pratar och förbärmar oss över liberalismen och tycker att och liberal feminism och tycker det är fantastiskt hur ska vi få fler att rösta liberalt och vad har vi gjort för fel Mm. Jag ställer den här frågan till alla tre här nu då. Så alltså får jag börja. Ja, det är klart.
1: Jag lyssnade på Ulf Nöndels sommarprat idag- när jag var ute och joggade i skogen på landet- så jag kan börja öppna den och springa ut. Och det var så intressant- för han pratade om olika politiska inriktningar. Han är ju socialdemokrat. Oftast säger han i alla fall. <laughs> Men han säger- och liberalismen- eller liberaler- det är ju alla- och det, det, det bara slog som en slägga i huvudet på mig, så är det ju. Men jag tror att vi måste bli stolta över att vi är liberaler. Mm. Att verkligen säga, ja, alla är liberaler. Rösta på oss då. Varför röstar du på något annat då? Och faktiskt lyfta fram vår stolta historia. Vi mm. pratar för lite om den. Och vi pratar för lite om att vi pratar om att vi vill ha. Eh, –moderat statsminister och inte socialdemokratisk. Och hit det dit, vi vill ha Nyanko Sraboni som statsminister. Varför mm. säger vi inte det?
2: Nej. Men, men jag tänker på det där... Alltså jag vet inte om jag tycker att alla är liberala. Alla vill vara liberala. För det låter faktiskt ganska bra att vara liberal. Men, men alla är nog inte riktigt det. Men jag tänker att alltså det viktigaste för oss liberaler– –och det som kanske lite försvunnit här, det är ju vår identitet– det här med vad betyder det att vara liberal och det här att vi kanske inte alltså hur ska jag förklara ibland behöver vi sätta ner foten, alltså ibland blir det liksom som att vara liberal men då, då, kan, då får man göra vad som helst och ja, men då går det bra och eftersom att jag är liberal då har jag yttrandefrihet och jag, då kan man bränna koran och allt vad det är, så alltså, det finns ju de som diskuterar det men det, det, det är inte det det handlar om att vara liberal att vara liberal handlar ju om att värna demokratin och att alla har rätt till sin frihet utan att det är så att säga inkräktat på andras frihet. Men jag tror du har verkligen en poäng där Eva. för att När det nu är så, så många som känner eller tänker att de är liberaler då borde ju vi vara det är, liksom, är alternativet. Det borde ju vara alla borde ju liksom rösta på oss. 51 procent i
0: alla fall. Ja, minst. 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 Ja. Cecilia vill Nej, du fika jag, in? Ja, ja jag, jag tänker att, att för, för några år sedan så, så var det, då
3: kände jag att det var mer så att amen, det var väldigt många som var liberaler. Men vi har ju en, en utveckling i världen eh, mot mer eh, totalitära eh, mm. partier, mer eh, högerpopulismen har ju en, gjort eh, väldigt inbrytningar i, i många länder. och Det är klart att det har blivit att alltså, Trump, liksom världens mäktigaste man har, eh, har varit så otroligt populistisk och mm. eh, eh, inte alls liberal. Eh, det, det, det har ju påverkat också i övriga världen jag, och jag hoppas ju på att valresultatet i USA kommer att, kommer att påverka och att vi liksom får en, För vi ser ju det här är ju inte det är ju det är ju inte ett mönster som är den här högervinden som man pratar om. Den mm. högerpopulistiska vinden eller vågen eller hur man nu vill beskriva det. Mm. Det, är, det är ju inte så att den, att den är konstant och att det är en vi ser överallt. Utan det finns ju mycket andra exempel mycket motkrafter och sådär. Så, där. Eh, och det, det, så att det finns ju verkligen ett utrymme för liberaler i Sverige och i många andra länder idag. Men, men det är klart att samtalsklimatet och, och det politiska landskapet i Sverige har förskjutits. Förut så var det ganska trångt i den liberala mitten. Och nu är det inte så trångt här längre. Utan det är en högre förflyttning som har skett.
0: Och då måste vi ta den platsen.
3: Mm. Ja, det borde... ja, jag tror att det finns ett stort utrymme i att stå stadigt i en social-liberal mitt. Mm. Det gör det verkligen. Mm.
2: Innan jag blev liberal så visste jag egentligen inte exakt vilket parti jag tillhör. Och jag visste faktiskt inte eller vilket parti jag borde tillhöra. Men jag hade ju mina aningar någonstans på mitten. Men, men det var först när jag lärde känna mina partikollegor som jag förstod riktigt fullt ut det här just med socialliberalismen Och vilka stora hjärtan liberaler har. Så stora hjärtan så att man nästan ibland inte riktigt förstår hur stora de är. Så det måste vi, precis som du säger, bli bättre på att förmedla. Att vi finns för den lilla människan och vi finns här för att kämpa för den.
3: Jag, jag har en, en teori om varför eh, som, är, som är en del förklaring till varför det går dåligt för liberalerna. Mm. Mm. Och, och då menar jag inte bara liksom varför jag har 2,7 just nu. Utan mer varför jag har gått dåligt de senaste åren. Mm. Eh, och det är att, att Eh, alltså, vi, vi är inte så bra på det här med punchline mm. utan, utan det är verkligen eh, vi drinner med för massa jätteviktiga frågor som ibland, som LSF till exempel är en fråga som är otroligt central för oss eh, och, och den berör ju väldigt många personer men inte jättemånga ändå utan andra partier kanske tänker att ja, men den här frågan är... Vi ska satsa på någon av de här jättestora frågorna som alla bryr sig om istället. Men, men vi ser att liksom den frågan är rätt. Eh, och, och jag skulle säga att vårt budskap är ofta lite mer eftertänksamt. Baserat på fakta och forskning. Vi och det, det görs inte så mycket för Pernstein. så Nu var ju mycket av... av eh, människor hur man får information om politik. Jag har ju lite syssats från media, från debattartiklar och tidningsprogram och debatter på TV så till sociala medier. och där vi, vi har ingen stark organisation. Det har vi inte haft. Jag har vi liksom aldrig haft, jag har alltid haft ganska lite resurser eller under lång tid jämfört med många andra partier. Och vi, vi är liksom inte mästarna på Kola-flogen eh, i sociala medier- liksom, när politik ska föras fram på det sättet. Um, så det, jag tror att det är bara en delförklaring såklart. Men jag tror att det ändå påverkar eh, vår situation.
2: Mm. 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 Det tror jag också. Mm. Och jag tror den är det är en poäng där. Och, och, och man tänker att vi måste växla upp kommunikationen. Men det spelar ingen roll egentligen att vi växlar upp kommunikationen- om vi inte liksom få de här punchlinens. alltså vi, vi måste få ut våra budskap men då måste det också vara budskap som, som alltså säljer det låter väldigt ytligt men som verkligen som slår igenom och det är ju precis som du säger då måste det vara lite så ja lite snärtigt kanske jag vet inte
1: och det vi behöver slå jag säga, Emma, det absolut det. det vi behöver slå igenom är, det är med värme och hjärta mm. jag tänker att det är ingen som tar den platsen det finns ett parti till i mitten som tar, det, tar ganska mycket av det. Fast de ser det inte på samma sätt som vi, som vårt parti gör. Jag tror vi kan bli bättre på att ha vår plats på mitten. Mm, visa skillnaderna menar du? Visa skillnaden mellan nyliberalism och socialliberalism. Om jag får uttrycka ja. mig på det mm. viset. Det blir lite slarvigt ja. uttryckt Cecilia. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Att, mm. att visa vår socialliberala... Vårt socialliberala hjärta. Jag tror det är det vi kan lyfta i sociala medier- med punchlines, med, med klipp- med korta inslag.
3: Mm. Och så.
1: Jag tror men, vi kan bli bättre jag, mm.
3: att, att Allt är ju inte heller- korta klipp och punchlines. Det finns ju också parallellt med det- en, en önskan- eh, till djupa samtal- ja, till resonemang. Till, mm. men, men det finns också längtan- efter efter de här samtalen, så som ett samtal som vi har nu. För
1: Liberalerna är ett parti med djup och med hjärta. Mm. Det är vi verkligen. Mm.
0: Det var väl bra lite slutord kring den här frågan. Men sen, Nu när vi pratat lite om li- Liberalerna. Nu tycker jag att vi återgår till Liberala kvinnor- som är ett kvinnoförbund då. Och då kan man ju ställa sig frågan varför finns det inte ett mansförbund och varför har vi ett kvinnoförbund? Vad säger ni där? Mm. Där vill jag gärna säga. Ja, Angela. Ja, för
2: det är ju min trätte fråga. För jag är ju... Jag, jag försöker ju värva en del medlemmar till liberala kvinnor. Och då så händer det ju att folk Alltså det hände ändå liksom relativt ofta, säger en av fem som man pratar med- som säger, här, men varför ska det finnas ett kvinnoförbund? Eller, så här, men jag tycker egentligen faktiskt inte att det behövs ett kvinnoförbund. Lite så där. Men, men då brukar jag, för när de ställer den frågan- då, då brukar jag säga, så här, ja, men jag tänker så här- att för hundra år sedan, när Kerstin Hesselgren, Elisabeth Ham- Selma Lagerlöf, när de kämpade för- att kvinnor skulle få rösträtt- och få vara med och bestämma- då tror jag att det fanns en del personer som sa- men vad ska det vara bra för? Varför ska det behövas? Det är väl bra som det är nu? Och, och då känner jag och då tänker jag- att det är precis samma sak. Och då brukar de bli ganska så tysta när jag säger så- för då tänker de att, att det kanske är så- liksom, att, att traditionen förs vidare liksom, på något sätt.
3: Mm? Mm. Cecilia? Nej, men jag skulle säga alltså liberala kvinnor har, ju, vi har ju flera olika mål. Dels så handlar det om att driva på och vara den liksom feministiska, liberal feministiska rösten i samhällsdebatten. Eh, och driva på jämställdhet i, i Sverige generellt. Eh, men sen så är, är ju, har vi ju en väldigt viktig roll att vara en blåslampa för jämställdhet i, i liberalerna. Och det handlar ju dels om att se till att liberalerna driver jämställdhetsnaderna med sina prioriterade frågor. Eh, och, och där är det ändå så att vi behöver ändå ligga på. Och vi gör väldigt stor skillnad. Vi gör väldigt stor skillnad att vi ligger på i eh, just i politiken. Eh, men sen är det också för oss att, att eh, arbeta för att kvinnor och män får vara... Eh, politiker och få vara medlemmar eh, på lika villkor i Liberalerna. Och där ser det väldigt olika ut. Så, och, eh, om vi har ganska många medlemmar någonstans som i större städer till exempel och vi har kvinnliga företrädare som är starka och som går har gått före eh, då är det inte jättestora jämställdhetsproblem som vi ser, även om det finns, det finns alltid någon som så. Men på vissa ställen så ser vi helt förfärliga härskartekniker och, och Eh, ja, en, en hemskt sexism att det, det liksom finns kvar. Eh, så att vi behövs verkligen eh, mm. av flera olika skäl. Eh, men det är klart att drömmen är väl att, att kvinnor på bundligen ska, ska behövas. Men det, det är långt kvar till det. Hur ser där?
0: Mm. Mm. Hur får vi fler att engagera sig då? Va, vad tror ni allsammans har? Kan vi nå något framgångsrecept?
3: Ja, med det så vill jag verkligen säga till alla män som lyssnar på det här. att eh, Män är väldigt välkomna i liberala kvinnor. Mm. Jag är så stolt över att, att vi driver jämställdhet som en frihetskamp för både kvinnor och män. Att vi driver det tillsammans. Att vi har så många män som har varit så så viktiga och betytt så mycket eh, för jämställdhetsfrågor. Så den, det, för den, det möter du nu också, Angela, eller hur? Att, mm. att män säger att men, jag stöttar liberal i kvinnor, men jag kan ju inte vara medlem. Men Nej. det kan man absolut. Så vi behöver fler män som medlem. För medlemmar. Vi säger ofta att vi är stolta över det här, men sen har vi ungefär 3% av våra medlemmar som är män. Så det är ju lite, lite pinsamt tycker jag för... För alla liberala feministiska män. Det är bara att komma med helt enkelt och bli medlem.
2: Ja, för vad är det där? För nu, vi hade ju en liten värvningskampanj här för ett tag sedan- Liberala kvinnor. Och då satsade vi ju i vår styrelse här i Jönköpingslän- så satsade vi på att försöka värva- Männen runt omkring oss faktiskt, och just, alltså, främst kanske sådana som redan var liberaler, för vi tänkte att det är så här, lågt hängande äpplen. Och vi lyckades ju värva en hel del, vilket vi är jättetacksamma för, och tack ni som lyssnar, alla våra medlemmar också. Men det, det som var då var ju att någon så där, som man egentligen tycker väldigt mycket om och som man vill ska vara med kunde liksom säga så här, ah, nej men... Jag hoppas ni respekterar det här men jag anser att ett kvinnoförbund ska vara just ett kvinnoförbund. Och det är väldigt viktigt för kvinnoförbundet att det bara är kvinnor med. Och då kände jag liksom såhär, vad vad ska jag, alltså, vad vad, vad tycker du Cecilia? Hur argumenterar vi för det? För jag tycker egentligen att det är precis tvärtom. Men ska man då, när när han börjar och inleda med att jag hoppas att ni respekterar det här då kan jag ju inte egentligen dra igång en diskussion.
1: Han är, Nej, han är lika eh... fast han i ett, en struktur. <laughs> ja. Förlåt Cecilia, fortsätter du.
3: Nej men jag, jag tycker, alltså för mig, en av anledningen till att jag liksom blev fast i Liberalerna och, och har stannat kvar och, och känner sånt engagemang, det är alla dessa feministiska män som har eh, som gjort, som, jag, menar, jag tänker till exempel på Gabriel Romanus som på 70-talet såg till att vi fick in liberalare abortlag och drev på jämställda på så många sätt och som fortfarande engagerad är medlem i med liberala kvinnor och, och eh, liksom driver på och skriver böcker och alltså, den typen av manliga förebilder jag tycker att både kvinnor och män ska inspireras av dem och eh, komma med och eh, bli, både bli medlemmar men också verkligen känna att de har har rätt och till och med skyldighet- att,
2: att lyfta jämställdhetsfrågor. Mm. Ja, det är bra. Du har, du, du har rätt att lyfta jämställdhetsfrågor- och du har en skyldighet, får vi säga.
0: <laughs> ja. ja, Härligt. Men då får vi väl välkomna männen då. De brukar ju inte alltid välkomna oss- men vi får sträcka ut en hand- och säga att de är välkomna i liberala kvinnor. Mm. Varmt välkomna. Varmt välkomna, mm. varmt välkomna. Jag måste ju försvara våra liberala män- för
1: i all politik jag har varit engagerad i- sen 2002 när jag började engagera mig- så är det de liberala männen som har- stått upp för feminismen i många sammanhang. Mm. Det är inte de som har stått färska teknikerna- så alltså jag har gråtit när jag kommit hem. Nej,
2: det, är det är inte en enda liberal man. Nej, de är, de är bra. Ja. <laughs> ja, nej, jag kanske har stött på en eller ett par som testar härskar tekniker ibland. Men jag håller med om att när man har varit med exempelvis i kommunfullmäktige tag så ser man ju att det finns andra partier som har mycket, mycket större problem med härskar teknik i alla fall.
3: Verkligen. Och det där tycker jag. Alltså när det pratar om att det är viktigt att foliberala kvinnor och jobba för att kvinnor och män ska få, få vara politiska på lika villkor. Eh, är det är verkligen så att våra kvinnliga politiker möter rätt ofta härska tekniker från andra partier runt om till exempel i kommunfullmäktige men också regionfullmäktige. Mm. Eh, och säkert i riksdagen också. Men, men, eh, men det är framförallt eh, på mer lokal nivå som jag möter det rätt ofta. Eh, så att det finns ju absolut partier som har mycket större jämställdhetsproblem än, än vad liberalerna har. Mm. Eh, men vid, de politikerna påverkar ju också liberalernas eh, kvinnliga politikers situation. Ja. Och sen såklart alla dessa troll på nätet. Allt det skräp som kvinnor får emotta. Mm. Eh, både hot men, men framförallt eh, bara otrevligheter. Eh, och det är ju väldigt stor skillnad män och kvinnor. Våra manliga politiker de får ju Ja, men ibland känns det som att de får typ du är dum och sen folk liksom kvinnliga politiker är våldtäkt hot alltså det, det är väldigt mm.
2: stor mm. men om vi tänker nu, för lite tanken här från oss i Jönköping när vi ville starta den här podden var att vi, alltså sådär att vi kände så här, men du behövs någon ny arena för att liksom kunna hämta information om man är ny um, så att, jag vet inte, ska vi, liksom, vi avsluta på något liten positiv... Ja, <laughs> men jag
0: tänker sådär att om ni nu är supernyfikna, vilket ni självklart är, på liberala kvinnor och liberal politik och liberalfeminism... Hur kan man då kontakta oss lokalt, Angela? Hur kan man få tag i
2: oss? Mm. Ja, men precis. Men Man söker på liberala kvinnor på nätet, det är det absolut bästa. Och liberala kvinnor är som i Sverige då kommer man till, till vår webbsida... Uh, och så kan man kontakta mig via mejl exempelvis angela.havstrom och man kan ju också kontakta Cecilia det finns kontaktinformation uh, till henne också och vi vill jättegärna ha nya medlemmar och vi vill jättegärna, vi, vi är tacksamma för stödmedlemmar och vi vill också gärna ha medlemmar som engagerar sig mm. och som vill vara med oss på den här resan för det är ju lite det vad det är nu Val, vad ska man säga? valkampanjen har på
0: ett sätt redan börjat och vi kommer ju växla upp här snart. Så det blir spännande. Och, och bor man inte i, eh, inom Jönköpings län- så kan man ju klicka sig vidare mm. på Liberala kvinnors hemsida- och Precis. hitta det län där du är bosatt och vill engagera dig. Och sen så finns vi ju på sociala medier. Mm. absolut. Vi publicerar debattinlägg och har seminarier på gång. Mm. Vi har ju mm. ett seminarium faktiskt nu när vi spelar in det- nu redan ikväll. Mm.
2: Ja men precis, och vi har ju, alltså det tror jag är positivt med det här med pandemin. Tycker inte du också Cecilia, visst har vi växlat upp väldigt mycket när det gäller digitala seminarier. Det är ju någonting nästan nu var och varannan vecka. Superspännande grejer.
3: Ja men absolut. Och, och generellt så, så tycker jag, eh, om, man ska, om vi håller på här, att avsluta det här, att det går ju verkligen att göra skillnad. Det är ju helt fantastiskt. Och liberala kvinnor... Och liberalerna har ju fått igenom så mycket jämställdhetspolitik i Sverige. Och det har ju, mycket har ju börjat i, i liberala kvinnor. Till exempel eh, tredje pappamånaden, samtyckeslagstiftningen eh, där mm. liberalerna tack vare mycket, mycket tack vare liberala kvinnor blev första eh, eh, borgerligt parti att driva frågan. Och det blev. Det fick jättestor effekt och så fick vi den dagen i Sverige. Mm. Eh, och, alltså, vad det gäller hedersvåldsfrågor har vi fått igenom så mycket politik. Mm. Inte minst sagt var mm. eh, så att, så att det januariavtalet. Så det går verkligen att göra skillnad. Eh, och det eh, När man är samhällsengagerad så är det som... Det finns en sån kraft i att inte bara sitta och, och liksom bli upprörd när man läser, läser nyheterna på, i vilken kanal man nu än gör det. Sen att också då veta att ja, men nu är jag irriterad eller jätteupprörd över aborträtten i Polen. Att den fotas igen. Mm. Herregud, hur många gånger har vi dålskerat mot Polen? Mm. Men att man då, vi lätt och snabbt liksom organiserar oss och är en viktig motköp. Och allt det systerskap som finns- det är så mycket hopp och inspiration- eh, i att vi verkligen kan göra skillnad.
2: Mm. Tillsammans kan vi det. Mm. 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 Ja. Tillsammans är vi starka. Ja, jag tänkte på det du sa, eh, Cecilia- om det här samtyckeslaget. Då kommer jag att tänka på- att det är så, jag är så himla stolt och glad- över att vi har varit med och drivit igenom det. Och jag har ju en mentor, eh, Anna Mortensson- som. Eh, Lockade mig till Liberalerna? Och hon har ju, jag, läste jag häromdagen, var ju den som, vad jag förstod det rätt, tog upp just det här med samtyckeslagen på ett landsmöte. Motionerade om det. Så jag kommer, jag kommer att tänka på det nu när du säger det. Och hon är ju så där Oerhört eh, alltså engagerad och, och, och driven och allt det där. Och det, det är så himla roligt med liksom all vilja och, och allt som finns runt om i vårt parti. Ja,
3: det hon fick igenom var det här med oaksam, vålet. Ja, just det. Eh, och det, det är ju, det var ju hon. Det, har gjort. Jag säga, det, är säkert, det är alltid så när det är politiket, men det är många som driver och det är liksom många små krafter som sätter rörelse. Men eh, hon har varit oerhört central för eh, att vi fick in att den, den delen av, eh, av samtyckeslagstiftningen. Eh, och det har ju fått jättestora effekter. Och vi ser, det, det har ju bara börjat, så att det kommer ju komma. Ja, för det var
0: min mm. fråga. Vad har vi kunnat se för effekter? För det, har, det, det finns ju kritik mot samtyckeslagen, eller framförallt när den, när den klubbades igenom. Men vad har vi kunnat se för effekter av den då?
3: Nej, men det har ju precis börjat uh, utvärderas. Alltså, den, uh, den kom ju 2018. Uh, och det som vi sett till är ju att den har fått effekt. Att det blir fler fällande domar. Uh, och sen det här med oaktan våldtäkt, det är ju någonting som... Som kan dömas till exempel har vi sett det i eh, att man kunde döma till det i ett fall med sexköp. Eh, det, det, jag tror vi, vi kommer förvänta vänta och se effekterna på, på lång, längre sikt såklart eftersom det är en ny lag. Eh, men eh, vi ser redan nu att det, det finns väldigt goda effekter. Mm. Den lilla filmen om en kopp te.
1: Det är väldigt bra. Man det vid Den vi i skolan. När man så. pratar om samtyckeslagen. Uh-huh. Ja, då räcker man att googla på det.
0: Mm. Ja, då får, då det, får alla... det var ett bra tips där då mot slutet. För det börjar bli dags att runda av. faktiskt. Jag tackar Eva Magnusson för att du har deltagit här idag. Tack för att jag fick vara med. Tack för att du kom, får vi säga. Jag tackar Cecilia Elving, riksordförande- för Liberala kvinnor. Tack för att du är med oss- på länk. Och sen så tackar jag Angela Hafström som är vår distriktsordförande- i Liberala kvinnor i Jönköpings jag tackar väl mig själv med ja. självmet. <laughs> tack så ödmjuk som jag är. Eh, jag heter Emma Kranz och sen så på återseende eller återhörande, återhörande får vi säga, Precis. för att vi kommer att höras fler gånger. Ah, så tackar vi för oss. Mm. Tack, tack, tack. Så tack. Hejdå. Hejdå.